0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite. Faltam dois dias para o Presidente da República anunciar ao país a data das eleições, se vier a confirmar, como tudo indica, a dissolução da Assembleia da República. E tudo indica porque Marcelo Rebelo de Sousa garantiu mais uma vez que faria tudo exatamente do mesmo modo depois de ter alertado os partidos e o país quanto ao orçamento do Estado. É verdade que também disse que espera por amanhã para ouvir os conselheiros de Estado e tomar a decisão. Vamos então perguntar se o caminho das eleições é ou não é o único que permite encontrar uma solução para o Governo do país. Isto num momento que começou com uma crise de entendimento à esquerda, mas que prosseguiu e aqueceu bastante com duelos internos à direita. É neste contexto que o Presidente da República reúne então amanhã o Conselho de Estado antes de falar ao país na quinta-feira. A tensão
2: dos últimos dias leva o presidente a medir todos os sinais. Do prognóstico que fez até à crise política, recusa qualquer precipitação no que disse.
3: Não, acho que não. Foram, quanto muito, uma antecipação. E é o que se espera de um responsável político.
2: Desde o início de outubro que Marcelo Rebelo Sousa alertou para as consequências do que veio a acontecer. Um chumbo do orçamento levaria a eleições antecipadas. Avisou, disse o que faria e não se arrepende.
3: Acho que devia ter feito isso. Se eu não tivesse feito isso, os portugueses iriam. Como é que o senhor foi apanhado de surpresa? Não percebeu que estava a haver o risco de não ser aprovado o orçamento. E não percebeu que se ia agravando. E não explicou a quem devia ter explicado quais eram as soluções alternativas. porque é que não fez isso? Eu prefiro ser criticado por ter feito isso na altura de vida, de forma insistente, a ser criticado por omissão.
2: Agora é o tempo do Presidente.
3: É fundamental ouvir o conceito de Estado, ouvir as razões dos conselheiros. Não é um mero pro forma. Eu quero ouvir as opiniões de vários conselheiros, são muitos e cobrem um espectro muito grande da vida portuguesa. Depois tomo essa decisão e a seguir, se for caso disso, tomo a decisão da data das eleições.
0: Uma
2: data que deve ser anunciada na quinta-feira e que Marcelo Rebelo Sousa garante, terá apenas em conta o interesse do país e não dos partidos.
3: Sei que estão a fazer cumprir o seu papel, que é puxar a brasa à sua sardinha, mas a mim cumpre-me escolher aquilo. Se for esse o caso, escolher aquilo que corresponde à melhor solução para os esclarecimentos portugueses e para a tomada de decisão em termos eleitorais. Vou ter em conta apenas, se for esse o caso, aquilo que considero ser a data mais razoável no quadro que, o quadro que se levantaria no momento da realização das eleições.
2: Seis anos depois de uma solução governativa à esquerda. Para o Presidente, não foi a falta de um acordo escrito que originou esta crise política.
3: Aconteceu, podia ter acontecido antes, em qualquer um dos anos anteriores, não aconteceu. É perante isso que estamos neste momento, sem dramas, sem dramas com cabeça fria, a tentar encontrar uma solução.
2: Um presidente que desdramatiza os dias de tensão causados pelo chumbo de um orçamento.
1: É ou não é, então, este o caminho para haver uma solução política para o país? É o tema que vamos debater ao longo das próximas horas, uma hora e meia sensivelmente de tempo útil. Comigo estão em estúdio os meus convidados, os jornalistas Pedro Tadeu, Diana Ramos, que é também a diretora do Negócios, e João Vieira Pereira, que é o diretor do Expresso. Bem-vindos todos, a é um gosto los neste programa ah, pela Carlos. primeira vez. Pela primeira vez também connosco Pedro Adão e Silva, sociólogo, professor de Sociologia e Políticas Públicas e comentador RTP. E a Susana Peralta, que repete, presença não é ou não é o único caso hoje, também professor neste caso de Economia, e também ela comentadora RTP. Bem-vindos todos. Susana, posso começar por ti precisamente. O que é que o Presidente vai fazer com o Berbicacho em que se transformou a própria data das próximas eleições? a haver eleições.
4: Um, eu, eu, Olá, boa noite, Carlos, e obrigado pelo convite boa e boa noite a todos. Uh, eu, queria, eu acho que o Presidente se meteu numa situação bastante difícil quando anunciou logo uh, antes do tempo que iria para eleições caso não houvesse aprovação do Orçamento, Está para determinar se se, levou ou não levou, se influenciou ou não influenciou o próprio curso dos acontecimentos, porque um anúncio desse, feito assim na Praça Pública, perante os microfones... Se
1: influenciou foi o um efeito contrário àquilo que o Presidente pretendia. Nós não sabemos o que é que ele pretendia,
4: mas, o, mas a, a, aquilo que parece que aconteceu foi que, de facto, acabou por levar a um extremar das posições, porque os partidos perceberam o que é que acontecia, tinham muito mais certeza relativamente ao cenário que acontecia Uh, no caso de não se aprovar o orçamento. Porque, por exemplo, o outro cenário que podia estar em cima da mesa era o cenário de obrigar o governo a fazer trabalho de casa e apresentar outro orçamento, o que podia enfim, ser menos interessante por exemplo, para o Partido do Governo. Por outro lado, quando o, o Presidente disse que ia, que ia, como é que ele disse, ele disse que ia dissolver logo, logo, logo o Parlamento. E até agora caiu um bocadinho em contradição porque ele veio dizer, não, não, agora vou ter que reunir o Conselho de Estado e tenho duas decisões para tomar. A primeira é se dissolva ou não a Assembleia e a segunda depois será a data das eleições. E portanto também há aqui enfim, uma certa falha naquilo que são os. os as regras institucionais da dissolver ou não? É,
1: é valorizar o Conselho de Estado ou parece que é mesmo uma dúvida maior que isso?
4: A mim parece-me que houve uma desvalorização do Conselho de Estado quando houve o anúncio e agora, na véspera do Conselho de Estado, compete ao Presidente e bem dizer que vai ouvir os conselheiros e, 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 e pedir-lhes, enfim, conselhos para decidir também esta primeira decisão de dissolver o Parlamento. Mas a verdade é que nós sabemos, ele já anunciou e quer dizer, agora não há nenhuma maneira de voltar atrás e de não dissolver o Parlamento. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que uh, o, o estado a que nós chegamos e a qualidade muito má que nós tivemos deste debate orçamental, uh, sobretudo depois das eleições autárquicas, sendo que sendo que o pântano do debate orçamental na verdade vem se arrastando há vários meses, uh, mas 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 a verdade é que tendo em conta a situação a que nós chegamos, eu acho que provavelmente eleições é o caminho certo porque nós não podemos continuar com um regime de, enfim, entre, de, de coexistência entre o poder legislativo e o poder uh, executivo inoperante como ele está e numa situação de grave crise económica, porque nós agora estamos a sair da crise, mas este ano que vem é difícil, estão de, temos vários sinais no horizonte de dificuldades para a economia e, portanto, nós precisamos ter um regime que funcione. E, portanto, eu acho que, eu acho que a situação a que nós chegamos era uma situação insustentável e aquilo que aconteceu na, nas, na semana, nas 15 dias que durou o debate do Orçamento mostra que, que a situação estava insustentável. Isto dito, havia outra forma, certamente podíamos ter agido a montante, e quando o Presidente diz que não ter forçado acordos em 2019 não mudaria o curso da, da, da história, não é nada claro, certamente podia ajudar, mas há investigação científica que mostra que ajudava, que os acordos formais ajudam à estabilidade, em primeiro lugar, e depois, hum, e depois enfim, quanto à segunda decisão do Presidente, que tem a ver com a data, também parece que ele depois numa situação extremamente difícil... Porque neste momento, se ele fizer uma data muito cedo, nós vamos saber ou pelo menos vai, vai, vai ficar a perceção no ar de que ele está a querer favorecer os atores políticos que lhe pediram uma data mais cedo no calendário e se ele pedir uma, uma data mais tarde vai, vai, vai parecer que vai estar a favorecer. Não vou dizer que ele está a favorecer porque é assim, ele tem que decidir uma data, ele tem que escolher mas uma. qualquer uma das e datas vai se a... E a
1: precisamente por a ponto. Uh, há quase já um psicodrama em relação à data. Isto faz sentido, se quisermos, em termos mais amplos, faz sentido pensar que oito dias para a frente, 15 dias para trás, vai ser assim tão determinante para o futuro do país?
5: Olá, Carlos. Olá. Olá, Boa noite a todos. Um, quer dizer, faz sentido quando nós, de repente, vimos a, a direita implodir, aquelas coisas parece que se alguém chegasse assim... A
1: esquerda entra em crise e a direita é, é, implode,
5: é, é, não é? É, é? é como nós chegássemos... Se a gente tentasse explicar isto a alguém que vem de fora, de repente, ver a realidade política portuguesa, diziam que nós estávamos completamente loucos, quer dizer, nós, nós vemos de uma situação em que tínhamos... Uh, não tínhamos já a geringonça a funcionar, mas tínhamos uma, uma geringonça assim meio, meio coxa, mas que foi aprovando, que su, sobreviveu a uma crise, a uma pandemia, a uma crise económica profunda, e de repente quando há alguns sinais que as coisas começam a melhorar, até muito melhor do que aquilo que se esperava que podia ter acontecido, quando de repente se começa a dizer vem vem aí um cheque-cherudo de Bruxelas de dinheiro para aplicar, nós decidimos de andar todos à estalada uns com os outros. E o Governo cai, ou supostamente vai cair, não é? E de repente, quando o Governo cai e se, e se pecem alternativas, a oposição que mais teria a ganhar com a queda do Governo desata todos à estalada uns com os outros. Uh, e pronto, é, esta, é isto que nós temos. E portanto, perante Já esta lá, situação... Já lá, vamos à oposição
1: claro... à direita. Perante isto... <risos> perante isto, é, é claro lá. que
5: a situação da, da data das eleições é importante apenas para pela questão do PSD, somente pela questão do PSD, o CDS aqui é relevante para a data das eleições. É para saber se vai haver ou não vai haver uma mudança, para já se vai haver ou não vai haver, haver diretas no PSD, e se houver, se houver haver ou não uma mudança de, de líder. E essa mudança de líder vai, 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 vai decidir quem é que vai fazer as listas com o número dos deputados para concorrer à Assembleia da República. E depois há prazos que têm de ser, têm de ser feitos. E portanto, jogar com estes prazos é muito importante para perceber quem é que tem o poder nas mãos. Aliás, Rui Rio já vai dizer que mesmo, ou mais ou menos, não é bem dizer, mas dar a entender que, mesmo perdendo as, as diretas, é ele que vai fazer as listas, que é assim uma coisa um bocadinho esquizofrenica. Sim, os, os órgãos em funções <risos> é esses que competem... Mas pronto, mas acho, que, acho que de Rui Rio, neste momento, já podemos esperar qualquer coisa. Ah, e, portanto, a data das eleições é, é importante, é importante porque se ele colar muito cedo em janeiro, vai estar, exatamente como a Susana disse, vai estar a, a privilegiar Rui Rio, se for mais para para a frente vai dar tempo, se houver uma mudança uh, na liderança do PSD, a dar tempo... O Rio a, colocou quase uma falsinha disso,
1: se for até 16 é porque está tudo bem. Se for para ele lá, até para disse 16. até
5: final, até final ele disse até, se for em janeiro tudo bem, se for em fevereiro é que já, já é mau. O problema é se, se, calhar, se calhar para o Rio Rio 30 de janeiro, se for esse o caso já é fevereiro, porque a gente não sabe muitas vezes muito bem o que é que o Rio Rio pensa... Uh, mas, mas é por isso que se torna uh, importante. Agora, eu acho que o Presidente da República...
1: E o país não perde grandemente, era a minha primeira pergunta, de, pelo facto das eleições serem 8 dias, 15 dias... Para... Não, mas para acho que isso não nada.
5: perde nada, aliás. Quer dizer, nós, nós chegamos à situação de ter alguns partidos, da, da, os partidos mais à esquerda do PS, a dizer uh, publicamente mas não, não há problema, isto pode, é, pode continuar sem orçamento, não há problema nenhum. Dizer, também, aqui a ideia também já, já falada de que há... Ah, este orçamento chumba, vamos lá pedir ao PS para fazer outro. Isto não faz sentido nenhum, quer dizer, o Partido Socialista apresentou um orçamento, esse orçamento foi chumbado, claramente, quer dizer, não, não passou na de república Aquele é o orçamento do PS, não é? Fazer, vai fazer diferente, vai fazer diferente por Se quisesse fazer diferente, tinha, tinha negociado Portanto, com, com eleições, os era, é inevitável. Eu, eu acho que este é o. Dois pontos diferentes. Eu acho que este é o pior à altura para termos eleições. Eu acho que é um erro total, íamos eleições nesta altura, precisávamos de estabilidade, o Governo ainda tinha muitos anos pela frente, era difícil, não ia ser fácil, mas havia uma maioria de esquerda que apoiou, apoiou até a votação do Orçamento o Governo, de uma forma ou de outra. Uh, e eu acho que era importante manter esta legislatura até ao fim, pelos desafios que, que existem. Para já nós ainda não saímos numa uma situação pandémica, a verdade é que os números continuam a piorar todos os dias. Temos uma crise, como nunca que tivemos em Portugal devido à pandemia. Temos outra a formar-se, depois podemos falar sobre isso, sobre um Por choque certeza. de oferta absolutamente inacreditável, com os preços da energia a disparar, tudo isto. E de repente vamos para eleições. Bem, isto não fazia sentido nenhum. Eu preferia que não tivesse existido isto eleições. Chegando aqui ao chumbo do orçamento, eu acho que não há alternativa. Não há alternativa porque o orçamento passou a ser estrutural. O orç... Não devia ser, mas o orçamento de Estado é estrutural para a vida do país devia ser um exercício contabilístico, não é. É um exercício, acima de tudo, muito legislativo, com a aprovação de uma série de medidas e que rege uh, um, um país, principalmente um país onde o Estado tem uma presença absolutamente enorme e onde a, e onde a despesa pública está muito alocada, à ação, a, a, principalmente a despesa social, uh, com pensões e outros, uh, uh, e, outros e, e outros apoios. E, portanto, era essencial que, a, que, a, que o orçamento exista, é verdade que podemos funcionar em duodécimos, é, mas não é exatamente a mesma coisa. Ainda por cima quando estamos a falar de um ano com o um ano passado, um ano de pandemia total e com uma crise muito grande, não funciona exatamente da mesma forma. É preciso um orçamento novo e um orçamento virado para o crescimento. E não, não vamos nos desviar se este é esse orçamento ou não. Agora não, mas era vamos preciso, já falar disso. Era preciso pelo menos, porque... ter um orçamento. Eu acho que esse era, foi um erro grande, mas para nós mas havemos de superar, quer dizer, estamos habituados a crises.
1: Até porque já escreveste que a questão é, devia ter sido aprovada e podemos desenvolver isso já a seguir. Uh, Pedro Adão e Silva, um, ainda retomando a questão do, da decisão presidencial, faz sentido em tese que o Presidente da República se preocupe com a vida interna dos partidos, designadamente daquele que é o maior partido hoje, da oposição, mas um dos dois únicos partidos que ganharam eleições em Portugal ao longo de, de quase 50 anos?
6: Faz, eu acho que faz mesmo muito. Uh, e, e discordo aliás de, de, da dicotomia que tem sido criada dando conta de que há o interesse do país e o interesse dos partidos Quer dizer, em democracia o interesse do país é defendido pela existência de alternativas pelo pluralismo portanto é fundamental que o Presidente da República seja também alguém um fator de promoção desse pluralismo e da estabilidade do sistema partidário irmos para eleições sem uh, a estabilidade uh, dos partidos que podem formar uma alternativa seria péssimo para o país e é disso que estamos a falar é, de facto, uma singularidade, o João dava conta disso, quer dizer, há uma crise à esquerda e há uma implosão em simultâneo à direita. Mas irmos para eleições com um quadro estável, apesar de tudo um quadro partidário estável nos partidos à esquerda, e instabilidade e ausência de legitimidade interna, dos líderes eh, à direita seria um equívoco e acho que isso custaria caro ao, 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 ao país. Porque uma coisa era nós termos disputas internas no PSD e no CDS de um candidato ou de candidatos que eh, a leitura que se fazia era que iam ter 3%, 4%, e, portanto era apenas uma coisa, um fator de perturbação. No mínimo, as eleições no PSD e no CDS são eleições divididas e disputadas. E, portanto, é preciso resolver o problema dos partidos à direita para eles se poderem apresentar estabilizados em eleições. Em segundo lugar... Esta crise é uma crise que é provocada é, pelo chumo do orçamento, mas tem muito pouco a ver com o orçamento. E, portanto, não é como se fosse possível continuar a apresentar orçamentos alternativos, porque percebe-se bem que as razões do chumo do orçamento vão para além do orçamento e têm pouco a ver com o orçamento. Houve um enorme equívoco que eu acho que aconteceu nestes anos, que foi transferir para a discussão orçamental o essencial da discussão política e programática ao longo das legislaturas. E, portanto, isto subverteu a discussão orçamental e contaminou a discussão programática em torno de outras matérias das políticas públicas. Mas a verdade é que se percebe que os pontos de discórdia entre os partidos à esquerda neste orçamento tinham pouco a ver com o orçamento.
1: Portanto, se o problema fosse o orçamento, fazia sentido apresentar um novo Já orçamento. lá vamos à questão orçamental. Não foi, não foi mas isso. posso ler da primeira parte da tua resposta que entendes como perfeitamente normal que o Presidente da República marque eleições não a 16, mas a 23, a 30 ou até no início de Fevereiro?
6: Eu acho, eu acho desejável que o Presidente faça uma ponderação em que considera também aquilo que se passa no interior dos partidos à direita. E não é por ser uma semana antes ou uma semana depois que isso faz muita diferença. Acho mesmo fundamental que isso aconteça. Porque nós podemos olhar para aquilo que se está a passar agora em Portugal, na política portuguesa, como uma questão fulanizada, que é a responsabilidade de Rui Rio, de Nuno Melo, de Francisco Rodrigues Santos, de Catarina Martins, de João de Sousa ou de António Costa. Eu acho que o problema é mais profundo e é estrutural e que é um problema em é que os incentivos estão todos errados. Nós temos neste momento um Parlamento com 10 partidos. É previsível que em eleições o Parlamento passe para nove partidos. Portanto, temos um sistema eleitoral proporcional, com incentivos constitucionais que não promovem a formação de coligações. Não há casos na Europa de governos minoritários sem acordos e, ao mesmo tempo, uma fraquíssima cultura de compromisso. Portanto, a combinação destas dimensões todas cria um verdadeiro barbicacho e, portanto, é natural... Ou seja, o
1: barbicacho era fatal à medida que se atomizasse o espectro partidário? Não,
6: era, era, era fatal à medida que houvesse crescente fragmentação que essa fragmentação coexistisse com falta de cultura de compromisso à esquerda essa é a história da esquerda uh, em Portugal, a ausência de cultura de compromisso e novas dificuldades no diálogo à direita. Porque a direita tinha uma tradição de compromisso e de coligações entre o PSD e o CDS, mas com uh, uh, o surgimento do Chega isso uh, muda de, de figura. E, portanto, nós temos um quadro constitucional e um panorama uh, uh, parlamentar que vai criar muitas dificuldades. Portanto, não vale a pena estarmos a achar agora que é por uma semana mais à frente ou uma semana antes ou que a culpa é da A ou de B. Eu acho que o problema é estrutural uh, e mais profundo e julgo que, na verdade, nessa perspectiva, o Presidente da República tem foi, feito esforços, muitos deles, além do que era exigível de um Presidente da República, para tentar unir as pontas. Foi o que fez em matéria orçamental. Do orçamental nesta legislatura e eu acho que ele tem plena consciência das dificuldades que vai enfrentar em fevereiro ou em março, quando tivermos de formar um novo governo.
1: Pedro Tadeu, falava o Pedro Adão em Silva de uma falta de cultura de compromisso à esquerda que foi, vamos dizer assim, negada nos últimos anos. Eu confesso que um dos teus artigos, vamos dizer, despertou-me para a possibilidade de não haver entendimento desta vez. Li com atenção e tu quase previas que se calhar a coisa não ia correr como toda a gente estava a prever que corresse. Porquê que já pensavas isso?
7: Hum, digamos, ao contrário das opiniões que aqui foram dadas, eu acho que o... a altura ideal para haver uma crise política é esta. <risos> porque, porque, porque há um ciclo económico que é novo, que tem a ver com as coisas que o João disse Uh, que é completamente distinto da fase anterior da pandemia, em que praticamente a economia paralisou, e há agora uma fase de reconstrução. E é mais fácil reconstruir tendo um novo governo para quatro anos do que um governo que só ia durar dois, independentemente de haver acordo ou não uh, à esquerda. Por outro lado, a esquerda esteve, uh, os partidos à esquerda do PS estiveram castigados ao longo deste tempo por uh, compromissos do PS à direita em matérias não orçamentais, que faziam com que eles perdessem a face perante o seu próprio eleitorado, quer o Bloco Esquerda, quer o PCP. E isso torna a vida desses partidos muito complicada e, sobretudo, é, para eles é, é não, 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 não defendo os interesses que eles entendem que, que, que deviam ser, ser defendidos. E, portanto, mais valia fazer uma pausa agora e reconstruir de novo do que eh, estar, digamos, a arrastar... Isto sim, para mim, seria um pântano a arrastar compromissos que não têm sustentabilidade e que agora há uma oportunidade com os fundos europeus, com uma nova situação económica completamente diferente, de tentar olhar para isto de outra maneira. Isto, e será é um preciso aspecto. um
1: entendimento formal, na linha do que já falamos isto aqui Isso eu não hoje?
7: sei, é muito difícil de prever. A verdade
1: é que depende, houve dois momentos Depende muito de, de se a
7: campanha eleitoral correr, depende muito dos resultados eleitorais, isso é que vai ser decisivo. Não é? Se o PS é tiver uma maioria absoluta, não há conversa para ninguém. Se, se, se tiver em minoria, tanto pode aliar-se à direita como à esquerda, porque o PS tem essa posição e tem essa. Tem a, que mais nenhum partido tem, poder atrair, e, portanto, provavelmente, mesmo que o PS ficasse em segundo lugar, seria capaz de entrar para o governo à mesma. Eu prometo <risos> aliante, que já vamos a essa hipótese, aliante. as hipóteses mas, que se colocam, há mas. Mas outra coisa que também gostaria é... de, 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 de referir-me aqui a uma coisa que o, que o Pedro está a dizer, que é esta coisa, a cultura do compromisso. Vamos lá ver, a esquerda de facto tinha essa tradição de andar sempre à estalada, para citar ali a, frase, a expressão usada pelo, pelo, pelo João, uh, agora é a direita que anda, mas de facto houve sempre dificuldades de, de, de criar entendimentos à esquerda, até em câmaras municipais, isso era mais fácil, por exemplo, encontrar uh, o PCP a, a gerir uma câmara com apoio do PSD do que muitas vezes com o PS. Uh, mas isso mudou. Quer dizer, em 2015, isso mudou. Estás convencido que o muro que é uma caiu não foi é, reivindicado? É uma construção, agora? obviamente, que houve esta fase, e agora há dois caminhos, ou a separação total, e voltamos à, à fase anterior, ou, uh, e isso o que vai ser decisivo é os resultados eleitorais. Portanto, tudo depende da leitura que na noite, na noite das eleições for, for dada esses resultados. Eu não penso que haja qualquer outro tipo de construção possível.
1: Diana Ramos, também jornalista, já o disse, diretora de negócios, é um gosto de ter de -te cá, Diana, também. Hum, a, tua, a tua opinião sobre o momento da, da crise, já agora a pretexto do que o Pedro Tadeu acaba de dizer, e sobre o que deverá fazer o Presidente nesta altura, o que esperas que venha a ser a decisão?
8: Acaba por ser um momento de clarificação, de certa forma, porque a indefinição que existia já em torno a, da própria construção da geringonça era a, visível e a, notável que caminhava para um fim próximo. Se este fim era agora, se era já no próximo ano, uh, imagino que este resultado também que saiu das autárquicas tenha precipitado um pouco, uh, como diz aqui o Pedro, uh, até a própria posição dos dois partidos que apoiavam o PS face ao seu próprio eleitorado. E, uh, de certa forma, uh, ter uh, dois partidos incomodados em uh, apoiar parlamentarmente um partido em minoria e ter também um uh, partido em minoria que uh, uh, contra parte da concertação social, tudo aqui estava num esquema que já subvertia a lógica e uh, não nos esqueçamos que uh, no mesmo momento em que o PS tentava viabilizar a negociação do orçamento do Estado, tínhamos uh, as confederações patronais a pedirem a saída da concertação social e uh, a alertarem para a falta de diálogo, para aquilo que foi o caminho que se foi, seguindo também uh, na discussão de algumas das questões que estavam ao redor do orçamento, mas que não eram claramente uh, uh, o centro desse orçamento. Uh, era difícil uh, ao Presidente da República uh, ter outro caminho, mesmo não tendo ouvido o Conselho de Estado, uh, que não fosse uh, chegar a esta fase e pedir uma clarificação. Uh, se essa clarificação vai ser uh, para um prazo de alguma estabilidade, eu tenho já mais dúvidas, porque de facto não houve tempo para a direita uh, se rearranjar. Na... É certo que estes dois partidos, PSD e CDS, uh, sabiam que iam entrar numa fase de, de, de disputa interna, porque o calendário estava previsto, estava marcado. Uh, esta precipitação do ciclo político acaba por apanhar os dois líderes à direita um pouco na curva uh, e a terem que lidar com uh, um calendário que acaba por não lhes ser favorável. Uh, favorável, daí então também esta, esta pressão. Mas seria difícil não uh, enverdar por uma lógica de, uh, estamos em democracia e este é um momento de clarificação e, e, e também devolver a palavra a quem está uh, fora de bolha política ou mediática para que possa dizer também aquilo que uh, é o caminho que quer, ou pelo menos para já uh, aquilo que quer dar a cada partido como uh, solução para o médio prazo.
1: Temos eleições à vista, tudo indica a esmagadora maioria das forças político-partidárias a defender a eleições o quanto antes, o que se entende facilmente à esquerda e por algumas razões mais táticas à direita em alguns casos. Vamos olhar o que se passa no PSD a partir de declarações recentes que mostram uma subida de tom nas críticas trocadas entre Rui Rio e Paulo Rangel. Rui Rio lembrar que, por exemplo, Paulo Rangel em 2019 disse que não deveria haver eleições internas tão perto de umas eleições, na altura umas eleições que eram as europeias, e também Rangel a dizer que Rui Rio gostaria, pelo que tem dado a entender, de suspender a democracia por um tempo.
9: A luta interna no PSD vai-se fazendo por carta, numa correspondência que longe de ser privada é enviada a todos os militantes. Depois da mensagem da direção de Rui Rio a pedir uma reflexão sobre a data das eleições internas, Paulo Rangel responde.
2: O PSD tem de honrar a sua tradição democrática e plural, tem de olhar para as eleições internas como um momento para debater o país e preparar as legislativas. Não precisamos de suspender a democracia para ganharmos as legislativas.
9: A acusação ganha força, mesmo que Rangel já se tenha mostrado intransigente no tema. As eleições vão ser no dia 4 de dezembro, vão ter lugar. Há tempo perfeito para depois fazer as eleições legislativas. É mau que não vá um líder legitimado às eleições. E não estamos aqui com guerras de alecrim e manjerona. Quem quer fazer política partidária desse tipo, fica a fazer sozinho. Não conta comigo para isso. Mas Rio não desiste do tema. Depois da carta enviada esta segunda-feira, respondeu Rangel no Twitter, relembrando que em 2019 o eurodeputado não queria que se forçasse uma disputa interna no PSD a poucos meses de uma campanha eleitoral.
2: Em 2019 não era possível fazer eleições internas por estarmos a quatro meses das europeias. No Conselho Nacional não havia problema, porque não ia haver legislativas. Agora há legislativas dentro de três meses, mas já se pode misturar tudo.
1: A situação interna do PSD... É uma situação grave, isso é evidente, eu tenho vindo a ser bastante grave, porque no momento em que o PSD
9: se tem de virar para as eleições legislativas para derrotar o Partido Socialista, há perspectiva de ter de estar dentro, a gladiar se dentro. É o calendário que aquece a campanha interna no PSD. Sábado, em Aveiro, o Conselho Nacional vai discutir uma antecipação das datas do Congresso, de janeiro para dezembro. Será também o primeiro confronto cara a cara entre Rio e Rangel, desde que são ambos candidatos à liderança do PSD.
1: Pergunto, João Vieira Pereira, se o argumento de Rui Rio colhe-se, o PSD devia evitar eleições internas ou se uma clarificação dará sempre mais força a um candidato a primeiro-ministro?
5: É que Rio não é só um problema legal que ele tem em mãos, é um problema político. Que, vamos supor o caso de ele consegue travar as diretas no dia 4 de dezembro. Que político é esse que vai apresentar eleições legislativas, tendo travado ou não querendo ir a votos dentro do seu próprio partido e tendo adiado algo que já estava marcado há muito tempo, que era exatamente as, as diretas do PSD. A imagem que passa em termos políticos é terrível, mas é isso que o Rui Rio quer fazer. E o Rui Rio fala no interesse, no interesse nacional, pôr o, o interesse nacional à, à frente do interesse do partido. O único interesse que o Rio está a falar é o dele mesmo, é o próprio interesse e de mais de ninguém é ele -se, de se manter à frente. Por o Rio perderia essas eleições. Não, não do, não dou, como crítico que, que, quer dizer, não, não, há uma há uma forte probabilidade de perder depois do que aconteceu, de, depois da votação que ele perdeu dentro de, dentro dentro do Conselho Nacional. Isso poderia acontecer. Uh, e, e falando com pessoas do PSD há uma grande tendência para que Rangel possa sair vencedor, mas isso não é adquirido não é um dado adquirido uh, também não é um dado adquirido que Rangel vá ter uma, um melhor resultado nas legislativas que o Rui Rio também mas não é isso que está em causa aqui o que está em discussão é teve ou não se deve suspender ele de de eleições internas dentro de um partido, portanto suspender como se diz a democracia, se bem que não é uma suspensão da democracia, democracia interna num, num partido não é, não é a mesma coisa que um com, com regime político, mas suspender ou não esse ato para, porque há um interesse maior que é o, o, o partido estar preparado para ir a eleições. Só que o partido não está preparado para eleições, está a discutir exatamente isto. Portanto, era melhor que houvesse primeiro a clarificação dentro do, do partido e depois existir a, a, a clarificação a, de, de, das legislativas. E, portanto, e, e, eu acho que o que está a passar é que o Rui Rio e a sua entorragem, os seus, seu seus vice-presidentes todos, estão a entrar num, naquilo, na política baixa. quer dizer, só, Por exemplo, só para não querer mudar de tema, mas os ataques que estão feitos a Marcelo no, no, nos últimos dias ao presidente da República são inacreditáveis. Eu não me lembro, isso é o Pedro, se calhar tem mais experiência do que mesmo, mas de alguém de, de ter feito um ataque a um presidente da República como aquele que foi feito... Na, 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 nos últimos dias nem quando
6: não é muito inteligente do ponto de vista tático exato nem mais, não
5: é? mas o oh Pedro nem quando Jorge Sampaio teve tomar uma decisão ao estilo ao próprio partido estil... não não ao estilo ao... primeiro hostil e depois e depois a fazer o Sim, contrário mas e, a primeira e, até ao ao próprio partido nem isso aconteceu e de repente sem a sequer a decisão estar tomada e por cal... e, e por um e por algo que que eu acho que também a verdade seja dito, Marcelo Rebelo Sousa não deveria ter recebido Paulo Rangel nas condições que recebeu, mas tudo bem, mas isso é, isso, isso é, é, é outro estudo. Mas desde então e até agora são ataques consecutivos que eu acho que não, para o Rui Rio e para a própria PSD não fica nada bem e não é uma boa estratégia. E, portanto, o Rui Rio está a mostrar algum desespero e a utilizar argumentos para se agarrar ao poder com medo de perder as diretas do PSD porque quer ser ele a ir a votos com a esperança de poder ganhar, de que a direita vai ganhar eu acho extremamente difícil que isso aconteça nas próximas legislativas mas, é, é, mas deixa-me é perguntar,
1: Pedro Adão Silva os resultados das autárquicas é evidente que o PS ganhou em termos matemática pura, ninguém duvida disso mas o PSD conseguiu um resultado melhor do que era vaticinado, isso não legitima esta vontade de Rui Rio de, de querer ser ele o, o senhor que se segue Bom,
6: a interpretação que tem sido feita dos resultados do PSD em eleições sucessivas eh, resulta, em eh, importante medida, de as expectativas serem baixas. Quer dizer, eh, o Rui Rio parte sempre com expectativas tão baixas que na noite eleitoral consegue eh, reclamar vitória contra as sondagens, como aliás eh, eh, costuma contra fazer. contra os
5: resultados. Eh,
9: contra os <risos> resultados. Mas
1: desta vez ganhar Lisboa designadamente não, foi, baixo que isso,
9: é, não é? foi é, mais que isso. Mas
6: ganhar Lisboa é também o que desencadeou a disputa eh, interna, porque percebeu-se que a campanha de Carlos Moedas era uma campanha toda ela construída, e sustentada pela oposição interna a, a Rui E, de novo, a, a questão é, é, é profunda. Há duas visões, eu diria quase diametralmente opostas, sobre aquilo que deve ser o papel a, da direita em Portugal. E que também não é exceção do caso português. Há um processo de recomposição da direita um pouco por toda a Europa. E duas estratégias que são ambas racionais. Rui Rio tem uma estratégia há quatro anos que é, no fundo, reconquistar o eleitorado perdido ao centro, para simplificar, pela experiência da governação do PSD e do CDS com a Troika. E, portanto, mostrar disponibilidade para alguns entendimentos com, com o PS e esperar que, no momento de crise da governação do PS, esse eleitorado voltasse ao PSD. É eh, óbvio que esta estratégia de Rui Rio teve um grande problema, é que foi acompanhada de um conjunto de posicionamentos e decisões que choca com eh, esta estratégia. Estás a pensar, por exemplo, no governo dos Açores? Chega nos Açores, uma coisa incompreensível e uma coisa até estúpida do ponto de vista estratégico e tático, e que tem enormes custos para as circunstâncias em que hoje explica as circunstâncias em que hoje Rui Rio se encontra. Uma pulsão autocrática que eu acho que isto tem de ser dito de Rui Rio é em vários domínios que é inaceitável e que acho que a qualquer pessoa que tenha preocupações com o funcionamento da democracia deve deixar reservas na ideia de termos Rui Rio como Primeiro-Ministro falo em relação à comunicação social mas também, por exemplo, o tema que é muito caro a Rui Rio, que é o tema das sondagens aquilo que Rui Rio tem dito sistematicamente sobre os institutos de sondagens é inaceitável aproxima de facto uma direita é, que Portugal não conhecia, por exemplo o Sr. Trump é que faz declarações, ou fazia é, desse género. Está uma contradição insanável entre uma posição moderada e centrista que depois é acompanhada com posições, se utilizarmos a clivagem centro-direita para classificar e categorizar o PSD, muito mais à direita do que Paulo Rangel. Já Paulo Rangel tem uma, uma estratégia diferente que é começar a mobilização não por esse eleitorado mais moderado e de centro, mas mobilizando o núcleo duro do eleitorado do centro-direita. É, e criar uma dinâmica de vitória a partir dessa mobilização. É por isso também que fica a sensação de que na disputa interna pode levar vantagem. Porquê? Porque ele está a falar muito mais direcionado para esse eleitorado e para esse núcleo duro da mobilização política. Agora, é óbvio que em qualquer cenário a ideia de um líder do PSD disputar umas eleições legislativas sem um processo de legitimação interna, bem, isso é da maior conveniência para António Costa, quer dizer, nem encomendado. E, e esta confusão. Mas haver confusão... umas
1: eleições no PSD também não deixa António Costa sozinho no palco para, como disse, por exemplo, Manuela Ferreira Leite, avançar já com campanha em cima do campanha?
6: Mas, espera, a, a, força, a, a força para falar para fora reside em primeiro lugar, da capacidade de mobilizar e fazer algum tipo de vitória interna. E, portanto, isso aconteceu sempre no passado. Aconteceu com António Costa, aconteceu com Pedro Passos Coelho, aconteceu com José Sócrates. Foram tudo líderes que tiveram disputas internas e, e que foi precisamente por terem disputas internas que depois foram primeiros-ministros. Rui Rio, há uma coisa que joga a seu favor. Tirando António Guterres, e isso era num contexto político e mediático muito distinto do de hoje, nunca ninguém esteve quatro Tanto anos na oposição. Na oposição e, e, portanto, todos os primeiros-ministros...
1: Foram Daí a, a minha muito pergunta, pouco, Diana, tempo. será que anunciar a morte política de Rui Rio não é sempre demasiado prematuro?
8: Demasiado, já nos provou demasiadas <risos> vezes que é prematuro. Uh, mas havia de facto aqui uma convicção clara de que este era o tempo, uh, este era o tempo de Rui Rio. Ele próprio se tinha convencido de que depois de ter uh, estado na oposição durante este período, depois dele próprio ter uh, referido que uh, este governo estava a entrar numa fase de, uh, de degradação. De ação muitas vezes repetiu já ao longo do início deste ano nos debates na Assembleia da República nas intervenções que fez veio dar-se sempre a ideia que estava à espera do momento em que o Governo ah, quase caísse de podre para ele poder ah, surgir. Porque, de facto, ah, a probabilidade de Rui Rio ter um extraordinário resultado eleitoral ah, não era ah, elevada a não ser por desgaste do Partido Socialista. Era e por desgaste de António Costa e do E governo. pode
1: mudar com o Paulo Rangel se, se houver mudança de líder no PSD?
8: Tenho sérias dúvidas. Ah, Paulo Rangel, ah, apesar de eh, ter... Eh, Posições que de facto vão mais ao encontro do eleitorado centro-direita, que uh, tem neste momento alguma falta de opções em termos daquilo que pode ser, uh, do seu voto, pode ser a expressão do seu voto. A verdade é que Paulo Rangel uh, não vai ter tempo uh, de uh, sequer se preparar para uma corrida, uh, para uma corrida legislativa. E, Paulo Rangel também já deu uh, provas de que em campanha não é o melhor político do mundo. Ele teve uh, o teste das europeias recentemente, o resultado não foi magnífico. O primeiro optou teste das um europeias estilo... passou
1: com distinção, mas os últimos este, foram Este
8: último magníficos. teste uh, uh, optou por um estilo mais agarrido, muito confrontacional, que uh, não o beneficiou. Já Rui Rio... Uh, as intervenções que faz no Parlamento não deixam boquiaberto quem está a ouvir, vai sempre buscar temas que tendem a ir, como há pouco dizia o Pedro, que não são muitas vezes claramente aquilo que, são, que seriam temas que o PSD pusesse em cima da mesa. Ainda assim, quando está na rua, quando está em campanha, ele consegue criar uma dinâmica e falar, se calhar, de uma forma uh, em que está mais próximo de quem vota e conseguir sempre resultados que o colocam acima daquilo que são as expectativas iniciais.
1: Vamos fazer uma pequena pausa. A seguir ao intervalo vou ouvir também Susana, para o Susana Peralta e o Pedro Tadeu sobre os horizontes que se colocam em termos de alternativas, que constituição de governo será possível depois de umas muito prováveis eleições. Trazendo também ao debate uma reflexão que o PS precisará ou não de fazer também e, obviamente, a debandada no CDS com uma guerra aberta, literalmente, entre Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo. Volto dentro de oito minutos. Até já. Segunda parte do É ou Não o grande debate nas noites de terça-feira na RTP. Estamos a tentar perceber se há solução para a crise política do país e que solução será essa. Somos convidados esta noite os jornalistas Diana Ramos, João Vieira Pereira e Pedro Tadeu e os comentadores da RTP, também professores universitários Susana Peralta e Pedro Adão e Silva. Estávamos a tentar olhar para o futuro e perceber de que forma o país pode chegar a alguma estabilidade a partir de umas eleições que todos tomamos como praticamente inevitáveis. E retenho da primeira parte, Pedro Tadeu, a tua ideia de que não só este é um momento clarificador e que até acaba por ser relativamente pelo menos oportuno, como eh, que podia admitir as hipóteses do PS designadamente se poder coligar com o PSD, ou pelo menos entender-se com o PSD para viabilizar um governo. Ora, aparentemente a liderança do PSD, seja a atual de Rui Ri, seja uma eventual de Paulo Rangel, excluem essa hipótese. E o PS continua a falar, a Ana Catarina Mendes falou até já, de uma geringonça 4.0 ou 5.0. Nada disto remete para a ideia de um diálogo ao centro,
7: Houve um trabalho de Rodrigo ao longo deste tempo que parece que aponta todo para que um dia isso pudesse acontecer. E eu acho que ele se sente um bocadinho que está a morrer na praia em relação, que era a possibilidade de ganhar uh, as eleições ganhar, uh, sozinho e poder até coligar-se com a direita e ter uma maioria à direita. Atrás de um projeto que é a única coisa que neste momento pode unir a direita e que é um bocadinho o contraponto do projeto que fez a geringonça que é correr o PS do governo é Neste momento aquilo que O PS ser parece... é para a
1: direita ou que passa coelho foi
7: para a esquerda? <risos> sim. Para a sim. Uh, parece que é o aquilo que neste momento pode unir apesar de todas as pessoas da direita Acho que qualquer dos líderes de, 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 em disputa no PSD aquilo que diz antes das eleições sobre políticas de alianças muda no dia das eleições em função dos resultados eleitorais, incluindo a questão do PS ou a questão do Chega, incluindo as, uma aliança à esquerda ou incluindo uma eventual necessidade de apoio do Chega num, num, num processo eleitoral. Estou convencido que se a direita tiver uma maioria de votos no conjunto...
1: Quando Paulo Rangel coloca claramente, por exemplo, um cordão sanitário em relação ao que, Chega...
7: Acho que... Se isso fizer com que o PS fizesse com que o PS fosse para o Governo, que eles acabariam por resolver o problema de alguma forma, nem que fosse num esquema em que o Chega estivesse no Parlamento só a apoiar orçamentos e não participasse no Governo. Que os outros partidos, a Iniciativa Liberal e o CDS, se conseguir uh, eleger deputados, uh, haverá até possibilidade... Seriam aliados uma, naturais, um, um, não é? Aliados mais naturais, não é? Mas uh, eu penso que o sentimento de Rui Rio e a frustração dele, e até, digamos, a forma como está a gerir este, este confronto com o Paulo Rangel, tem estava quase, quase, quase agora não consigo. E, portanto, e há muita gente a querer bloco central neste país. Atenção, vem aí um. o dinheiro que aí vem, faz mover... É. Uh, digamos um... João,
5: e dizer nem que eu não percebo qual é o problema do Bloco Central. Eu, eu recomendo que leiam o texto de Contário Barreto, escrever no Público uh, no dia 30.
7: O Bloco Central e maioria absoluta, para mim, são as piores soluções do país, para o país. Uh, quer uma, quer outra. Porque, Pronto. vamos lá ver, o, para mim, o governo que passou teve um mérito, independentemente dos defeitos que teve e que acabam por deitar abaixo é a capacidade, a obrigação de ter de negociar, de ponderar cada medida, não, não ter, digamos, o poder autoritário de decidir como quer. E isso com o dinheiro que aí vem da União Europeia com, com, e, com, e sobretudo com as dificuldades que vamos enfrentar... E vês uma hipótese energéticas... de
1: entendimento de António Costa de novo com o PCP e com o Bloco
7: pelo resultados eleitorais. ou seja, se o Augusto Santos Silva, o ministro admitindo uma vitória relativa do, do PS, Estado apontou logo uma solução, o PAN. Não é, portanto, tudo tudo tudo, se o PAN te eleger o mesmo número de deputados e o PS que ser um bocadinho, pode ser deputados. suficiente, não é? Portanto, há todo um tipo de alianças que é, vamos lá, não estamos na Primeira República. O Partido Democrático não, não domina isto tudo de uma forma completamente uh, anárquica e não há zangas de 15 em 15 dias. A gente considerou durou seis anos. Foi mais do que durou a coligação uh, do Drão Barroso, uh, a coligação do PSD e CDS, qualquer uma delas. Não é? Portanto, uh, esta crise existe porque há um contexto que eu penso que é um contexto natural do próprio contexto económico e social que estamos a viver, do ciclo que estamos a, a percorrer, da relação dos partidos da geringonça, que precisava ou de ser aprofundada ou de ser liquidada, porque, digamos, já não funcionava, Uh, quando se diz, por exemplo, que na questão do orçamento estava a discutir muita coisa que não tinha nada a ver com o orçamento, o salário mínimo não é orçamento, o... as, pensões não as pensões não é, pensões não é orçamento, é. etc. Isso tem a ver com o há outro salário mínimo por... também
6: é orçamento. Porque pensões não há é outro espaço político.
7: É a geringou-se é de uma forma é que não havia outro espaço político para discutir é para discutir é. esse, esse tipo não de temas é. que não fosse a discussão orçamental. Porque tudo o resto, o PS podia negociar à direita, é. podia negociar à esquerda, é conforme o conviesse. Mas digamos, um mérito, só para sublinhar isto, maioria absoluta, ou a maioria de bloco central, que para mim é a mesma coisa que maioria absoluta, porque os interesses do poder político-económico são muito semelhantes, fazem, criam um poder autoritário neste país que o país não aguenta. Ah, Susana, okay. prometo que já
1: te ouvir, mas o João fez ah, já eu duas não vezes... De não deixa-me só colocar esta nota. Um, Miguel Paiares Maduro, que vai dirigir a elaboração das linhas programáticas da Paulo Rangel, e estava na cadeira onde está hoje o hum. Pedro Tadeu, há oito dias neste programa, é, por exemplo, um defensor da hipótese de bloco central.
5: Eu sou, eu sou, acima de tudo, defensor de uma hipótese de estabilidade governativa. Nós não podemos andar nesta coisa de andarmos a trocar de governo de, de NAN ou de crise Não eu não crise. foi isso não, que não, não, não a não a ficar... Atenção, deixa-me só terminar o meu raciocínio. Faz favor. Eu sou completamente a favor, quer de maiorias absolutas, quer de, 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 uma, de uma solução estável de governo. Maiorias absolutas estão cada vez mais difíceis. É verdade, está bem. Não tô, é, vai ser extremamente difícil lá chegar, mas eu sou a favor, quer de maioria absoluta, quer de soluções estáveis de, de governação, sejam elas qual forem, quer dizer, há limites que não podem ser, obviamente, ultrapassados, porque os, esses, esses ciclos têm estão estabelecidos, são ciclos de quatro anos, são ciclos de uma legislatura, não são mais do que isso. Depois estaremos outra vez em eleições para decidir-se aquilo que foi feito, foi bem feito ou mal feito. E a verdade é que nós temos exemplos de coisas que correram bem em maiorias absolutas e coisas que correram mal em maiorias absolutas. Mas há, há exemplos de coisas que correm bem e mal em qualquer tipo de governo. E, portanto, eu sinceramente, o que eu acho e defendo desde sempre é que a estabilidade é absolutamente fundamental para que o país possa continuar a crescer e possa continuar a fazer as coisas que precisam ser feitas. Agora, estarmos completamente a, 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 a tentar negociar durante todos os, todos os anos, a arranjar remendos para exercícios que têm de ser cumpridos para conseguirmos chegar ao fim de uma legislatura, eu percebo é completamente legítimo, não estou a dizer que não é legítimo, é completamente legítimo. Eu, para mim, é contraproducente e estamos a perder tempo daquilo que não percebemos. E nós andámos nos últimos, no, 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 nas últimas décadas, nas últimas 20 décadas da, da nossa democracia, a perder tempo. Basta comparar o que é que, o que aconteceu com Portugal com o resto dos países europeus. Andámos a perder tempo. É verdade que recuperámos um bocadinho nos últimos anos, mas recuperámos nos últimos anos porque, porque os grandes deixaram de crescer e nós lá nos mascarámos que crescemos um bocadinho média, da média europeia. Nem isso conseguimos praticamente fazer. Não, não achas não, que isso tem a ver com o facto de termos estabilidade? Tem a ver com a estabilidade do governo. Bom, nós tivemos governos estáveis desde 2003
4: me, tal, só, -me só dizer,
7: nós temos governos estáveis desde o ano 2000, o ano de entrada no euro, e temos crescimentos desde essa altura, do PIB, de, de, de descontado da inflação, à volta de 1%. Sim, basicamente. em 20 anos. E só, e só agora é que tivemos crescimentos de 3% e 4%. Portanto.
6: Já tem, tem pouco a ver com os governos. Não tem, tem pouco a ver com não tem. Só acrescentar uma ter coisa em relação ao Bloco Central, para clarificar, e também não quero estar aqui a interpretar o pensamento autêntico do Miguel Poiás Maduro, mas o que há pessoas que têm de definido não é o Bloco Central. Não, ele é a é responsabilidade do PSD e do PS viabilizarem mutuamente os governos do PS e do PSD. Eu acho que a questão não é essa. Acho, por um lado, que a responsabilidade é assimétrica e acho que a questão não é essa. É preciso criar condições para que o maior partido do espaço político mais votado tenha condições para governar. Isto é, se houver uma maioria parlamentar do conjunto da esquerda... Não é fazer eh, Não, é criar condições, no sentido em que a esquerda tem uma responsabilidade de criar condições se -se para governar. Se houver crise na,
7: semelhante à direita, no, no Bloco e no PCP, o, o, o Presidente da República a uma
6: preocupação. Não tinha. Não Portanto, sei. Eu acho que isso é fazer batota. Não, não, sei, não é isso que eu estou a dizer. Uma vez, eh, decorridas as eleições, se houver uma maioria de esquerda, acho que os partidos de esquerda têm em conjunto começando pelo PS, a responsabilidade de criar condições de governabilidade. Uhum. E, tendo em conta aquilo que António Costa disse, nomeadamente no verão passado, numa, numa entrevista ao Expresso, essa responsabilidade recai sobre os partidos da esquerda e sobre o PS. Mas a responsabilidade é assimétrica porque se uh, o PSD for um, o... Se, se a direita tiver mais votos que a esquerda, uh, e o PSD depender do Chega para formar o governo, eu acho que o PS tem a responsabilidade de viabilizar o governo liderado pelo PSD. Sem Chega? sem Chega. Porquê? Porque ou bem que nós levamos a sério o risco e a ameaça do Chega e então temos de ser consequentes e ser consequentes é o PS viabilizar um governo liderado pelo PSD para, para evitar que o PSD, ah, PSD tenha de negociar com o Chega. Mas essa responsabilidade não existe do lado do PSD. Viabilizar PSD. não tem de ser um bloco central. Não, não tem de ser um bloco central. O que eu discordo é da posição que, por exemplo, o Miguel Poiás Maduro defende que é regressarmos ao passado em que com uma maioria parlamentar de esquerda o governo Guterres era maioritária à esquerda no Parlamento, mas dependeu do apoio do PSD. Se há uma maioria parlamentar à esquerda, há responsabilidade entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda de se entender e criar concessões de governabilidade. Se há uma maioria parlamentar à direita, mesmo que o PSD não seja o mais votado, Paulo Portas, uma vez, num debate com o passo de escolha, disse pode ser metade dos deputados do CDS e metade do PSD. Portanto, não é preciso ser o mais votado. Se houver mais deputados à direita, eu acho que, neste momento, o PS tem de ajudar o país a não ser governado, com influência do Chega. Isso é que é consequente para quem diz que o Chega é mesmo uma ameaça à democracia. Só Esta não tem a ver com que horizontes centro. é que se colocam nesta e... altura.
4: Eu, eu queria dizer várias coisas, se calhar. Em primeiro lugar, que não, nós não sabemos se o crescimento é mais provável com maiorias absolutas ou com, com, com maiorias saber relativas com alguns apoios uh, parlamentares. Não há, não, há, não há conclusões, vamos dizer, definitivas sobre isso. Nós nem sequer sabemos, na verdade, mesmo a investigação científica sobre isso, nós não sabemos se as maiorias absolutas gastam mais ou menos à... à Há a investigação que diz que sim, há outra que diz que não. Uh, eu acho que não é, acho que não é tanto mas, por aí. Mas, mas Agora, eu estou de acordo que, contigo exemplo, com a estabilidade. Eu acho nós, obviamente, mas não sabemos, que, por um... exemplo,
5: que em anos de eleições os governos gastam sempre não, isso mais. Sabemos, claro, claro. sabemos
4: completamente. Isso uh, é um de eleição em eleição. Um. Não, mas nós não andamos de eleição em eleição e, eu tô... e é evidente que há, vamos lá ver, a democracia é, por, por natureza, um regime instável, não é? Estabilidade são as ditaduras, isso nós não queremos. Agora, é evidente que, como tu dizia bem, nós não, termos uma eleição cada ano é instabilidade a mais, porque a instabilidade traz vários custos, desde logo nós estamos agora aqui precisamente a debater, porque não temos orçamento aprovado e, portanto, uh, o que vai acontecer para o ano, enfim, é uma, 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 enquanto não houver eleições e não houver novo orçamento, vai ser, vai ser gerido o país por 2 a décimos, o que é bastante menos grave do que parece e eu posso explicar porquê. Uh, mas seja como for, temos, por exemplo, o PRR para executar e aí temos mais algumas dificuldades. Um, mas, portanto, há, quer dizer que há, aqui, há incerteza sempre que há alterações de ciclo político e isso é mau para a economia, para as pessoas querem saber como é, que vai, como é que vai ser o preço dos transportes públicos, se vão não ter, uh, sei lá, transporte escolar gratuito para as suas crianças, enfim, como é que vai funcionar o serviço de saúde, se vai haver taxas moderadoras, não vai, as pessoas, as famílias, as empresas têm direito a ter alguma estabilidade. E, portanto, nós não queremos instabilidade, mas também não podemos ter estabilidade a qualquer também preço. Nós não temos
6: tido tanta instabilidade. As temos últimas tido, cinco legislaturas, três, exatamente. foram Obviamente. inteiras. Portanto, também não, nós não ainda não estamos. Eu acho é que podemos vir este, a ter.
4: E este... Uh, uh, e este governo já passou de metade do mandato, portanto não parece que estejamos assim numa situação de grande instabilidade. Agora, o que eu acho também é que nós até podemos gostar, eu pessoalmente não gosto muito, de maioria absoluta, mas aquilo que nós gostamos, aquilo que eu gosto, o Pedro gosta, o gosto, João, não interessa muito, porque a verdade é que nós não as vamos ter, quer dizer, nós estamos num clima, isto já aconteceu no resto, na verdade, da Europa, de muito maior fragmentação do sistema partidário, há alguns, há alguns países de completo colapso dos partidos ao centro que nós estamos agora aqui a e debater países, se queremos não é ou não. Sem
7: governo. se queremos ou não, a tivemos Bélgica temos
4: países como a Bélgica que passaram mais de um ano sem governo, lá está a governar por, por do a décimos e não, não vai mal ao mundo uh, daí, N não era numa não era numa altura de crise como esta, atenção. Eu acho que numa altura de crise como esta nós precisamos de um orçamento que responda às necessidades do nosso país para o ano que vem, o que não quer dizer que seja catastrófico que não é passarmos quatro ou cinco meses um, quando o décimos um, e portanto temos esse clima de fragmentação temos essa recomposição dos partidos que tem sido um fenómeno em todo o mundo certamente na Europa e ao qual nós não podíamos ficar alheios para sempre, quer dizer as coisas chegam cá sempre um bocadinho atrasadas mas acabam por chegar, temos mais de 50% de abstenção, portanto isso é isso é, 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 é terreno fértil para acontecerem coisas muito inesperadas em eleições, porque basta essas pessoas...
1: E com uma, que uma esquerda é que, é que um... não se entendeu que... e uma direita que está, está, em, que ebulição, está, que está em ebulição, isso, mas isso contribui isso... para aumentar mas, a... Mas repara,
4: mas, a isso a... Isso é, mas isso é um bocadinho uma consequência de, deste ambiente um bocadinho de, de, de ebulição em que se vive. E depois, juntas a isso, uma crise política, uma, parece, desculpa, uma crise económica enorme que nós vivemos nos dois últimos anos, que está por... Não, não temos nada à certeza que ela esteja agora em vias de se resolver, nós estamos realmente a crescer há uns trimestres, mas vem aí um garrote, a, a economia está garrotada por causa da crise das cadeias de aprovisionamento, há um problema de oferta, há um problema de falta de, de, de... as coisas não estão a chegar às e lojas, portanto, temos um problema enorme e com isso vem a inflação, temos o custo da energia, temos o custo dos combustíveis, portanto, estamos, não, não estamos minimamente assim no momento de, de vamos dizerem que tudo são rosas à nossa frente em termos económicos e, e além disso... Fala-se estamos...
1: muito no PRR, mas muitas vezes... Então, estamos num
4: momento, como disse o, o Pedro, e bem, estamos num momento de reinvenção, não é? Está tá a haver o COP26, queremos fazer a transição verde, a transição digital, e, e portanto, no meio de tanta instabilidade, quer dizer é muito pouco provável que nós venhamos a ter condições para maiorias absolutas. E por isso mesmo é que também parece que os nossos atores políticos, de todos os partidos, têm que ser responsáveis e, e parar de, de, enfim, de comportar se um bocadinho como adultos. E eu percebo estas estratégias de dizer não, não, eu não vou, não vou viabilizar um, um governo PS, não vou, não vou viabilizar um governo à direita, porque isso obviamente é apelar, votem em mim, porque eu sou o tipo, eu sou o São Dom Sebastião aqui, que vai-vos trazer a maioria absoluta e que vou salvar o, o, o país da desgraça. Isso não vai acontecer. E eu acho que estas, estas uh, declarações, demasiado definitivas e dramáticas, para eleições e a esta distância, quando nós ainda nem sabemos, disse-nos hoje o Presidente da República, ainda vai consultar o Conselho de Estado para ver se dissolve ou não, ainda nem sabemos qual é a data e estar já a dizer que não se vão entender parece muito pouco adulto, porque na verdade o que nós vamos ter no futuro neste país vai ter que ser muito mais negociação e negociação com tempo e nos seus tempos para evitar estragar o debate orçamental como estragámos uh, nos últimos anos. E isso, de facto, eu estou de acordo com o João. Nós não podemos viver nesta coisa de estar ano a ano a perceber, vamos conseguir viabilizar o orçamento, o que é que é preciso fazer, que jeitinho é que temos de fazer aqui na, na negociação coletiva, que é uma política não orçamental, no salário mínimo, que é outra política não orçamental, para conseguirmos viabilizar o orçamento.
6: O salário de que... mínimo, desculpa, não, sim. sabes sim. que o salário mínimo tem um efeito orçamental brutal? Imposto. que é... Não, não. Que é o setor social, é, tem muito salário mínimo. E como o setor social é financiado com transferências do Orçamento da Segurança Social, do Orçamento do Estado, é, implica automaticamente um grande aumento é. da despesa. mas ele,
4: exato, mas quando, mas ele é debatido. Ele é debatido é, se é, se mas, mas o salário
6: mínimo em Portugal transforma-se numa questão orçamental por força das transferências do é, setor é é social. Mas ele, quando mas
4: surge não. no debate orçamental, é fora não surge desse, nesse âmbito. Desse... Não surge no âmbito de dizer, ah, mas isto implica não sei quanto mais transferências. Mas, mas quem não fizer
6: essa como, como Quer dizer, eu... as creches e os lares iam fechar todos se, aument... se as transferências do orçamento do Estado não aumentassem. Está bem, mas isso é uma consequência setor... de
4: aumentar o salário mínimo. Pois,
6: mas por isso transforma-se uma política orçamental. Tá,
4: mas, não é, mas, não é, mas não é assim que ela... Quando nós estamos no debate orçamental a meter o salário mínimo a cavalo, nunca estamos nessa dinâmica, nunca estamos a pensar nessas transferências para o setor social. É, são, são reivindicações, uh, ainda a semana passada eu, eu ouvi, logo a seguir ao do orçamento, a CGTP, etc., a falar de coisas como pobreza no trabalho, pobreza infantil, que nem sequer está necessariamente ligado ao salário mínimo, porque há muitos pobres no trabalho e há muitas pessoas que trabalham em Portugal que nem sequer são abrangidas pelo salário, salário mínimo, como tu sabes e eu também. E, portanto, Mas Susana, não, é, não Tenta é concretizar neste vou, sentido. Eu
1: ouvi-te estás a dizer, por um lado, é difícil uma negociação casa a casa na. Não, não pode ser isto que Exato. Por outro lado, temos dificuldade em constituir maiorias. Então, então qual é a alternativa? A alternativa que... é ou, ou
4: se coligam pré-eleitoralmente ou então a seguir às eleições, oh, como estão a fazer na Alemanha sentam-se durante as semanas que for preciso e todas
1: as hipóteses são Até viáveis um, um entendimento à esquerda, um entendimento à direita e um entendimento ao um centro entendimento. reparem, eu, eu a tinha que, que aqui
4: na Alemanha tu tens SPD de... com liberais e verdes portanto, tem quase é, 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 é uma coisa, pegas num círculo é bom, e vais buscar um bocadinho ali, outra ali outra ali e as pessoas tentam encontrar bases de entendimento para termos uma solução estável e esse tem que ser o futuro
5: o e problema que vale a é, que nós não, é que nós fomos tão, tão para os extremos quer de um lado quer do outro quer dizer de um lado fomos, do outro está a crescer que depois o centro fica. ó oh, João, vazio. mas esse,
1: esse não é o óbice maior que tantos aponta precisamente à ideia de um bloco central de que falávamos. Não, mas são
5: coisas diferentes. Eu, eu quando falei aqui do bloco central eu, eu defendo acima tudo de estabilidade, que seja ela como for, quer dizer, há limites como já disse, a estabilidade. Se for pelo bloco central que seja, deste seja estável, a questão é que o centro está a se esvaziar e eu, 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 eu deixo-me falar através aqui do texto do António Barreto porque é daqueles colunistas que eu sigo religiosamente, e ele diz claramente que é, esvaziou-se o centro. E no centro é que estão as soluções. E o, e o centro esvaziou-se. Socialmente não se esvaziou nada. Aliás, podemos, se, se, repara uma
6: coisa, nós até podemos estar numa posição única, até no contexto europeu, que é enquanto em todos os países os partidos do arco da governação têm recuado muito, não é? o PSOE oh, e o PP em Espanha têm hoje muito menos votos do que tinham há 20 anos é. nós podemos nas próximas eleições ter um reforço do voto somado do PS e do PSD tá. isso pode eu... acontecer em Portugal, pode. isso é uma
5: contratendência é. no contexto não. europeu mas deixa, mas deixa mas é eu, eu acho que é mesmo necessário... Está a o que, o, que o PS
6: mas eu... é, é, deixou o centro
5: ou que o PS não, deixou é, o centro não, não é isso apenas que é uma erosão dos eu, acho eu quero que ouvir a Diana território. também a assim. Mas, mas, mas é de e o problema, Pedro, só para não concordar aqui contigo num ponto, <risos> que é eu, não, eu percebo o, o medo que se tem, legítimo, e os cuidados que se tem de ter com, com muitas das ideias que o Chega uh, defende. Mas nós não podemos pensar que a direita tem, que a esquerda tem toda a legitimidade só só funcionar à esquerda e de repente só haver uma maioria direita que o PS tem a obrigação de. É só porque não acha que o Chega seja comparável eu não acho nada que haja obrigações.
4: Já agora, eu acho, como eu disse, tens o círculo, eu acho que cada um pode ir buscar, enfim, entendam-se, não parece que se a esquerda tiver uma maioria parlamentar que a esquerda tem uma espécie de, de, de mandato divino para se entender. Exato, o PS é, não, PS, é, não é, é livre,
6: é, não é divino não, é é é povo, esquerda,
1: é Mas povo. a esquerda é que pois
5: se colocou como uma é com com O que era, estás a
1: dizer é que se o PS se pode entender no limite com o Bloco e o PCP, o PSD também se pode entender, inclusive, é com o Chega. É isso?
5: Quer dizer, ele tem essa legitimidade. O Chega é um, é um partido com assento da República. Se o, se o PSD, se quiser, se houver maioria de direita, e se quiser entender com o Chega, tem essa legitimidade para o fazer. Eu, pessoalmente, acho que não o deve fazer. E acho que... Acho que mais facilmente Rui Rio faria do que, do que propriamente Paulo Rangel, mas isso se calhar... Se calhar... Temos que esperar. Espero, espero, <risos> espero que, não se desmi... que os factos não desmintam o que pastor, estou a dizer. Que, que dizer... Mas, 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 mas independentemente disso, eu, essa legitimidade existe. E, eu, eu, e a minha questão é que aquilo que aconteceu com a geringonça, que foi algo, que, como aqui já foi dito, que era Incapaz de se pensar que pudesse acontecer em Portugal, que era de repente PS, PCP e Bloco de Esquerda à mesma mesa, a governarem durante quatro anos e mais dois o, o, o país, ou ajudarem o PS, a governar o não país. Não, governar. Que era algo, algo que nós, era impensável acontecer, aconteceu. E portanto, e isso abriu a porta para que a direita venha dizer com a legitimidade: eu também quero fazer a mesma coisa à direita, só ver a minha direita. E essa legitimidade foi dada exatamente pelo Partido Socialista quando resolveu fazer a geringonça. Isso para mim é claro. Agora, eu preferia que, não, que isso não acontecesse. Não
1: é? Diana Ramos, as duas perspectivas, os desafios, que são políticos e económicos, perceber... a instabilidade que também é económica e este jogo do que pode ser o entendimento mais à esquerda, mais à direita, para haver a tal estabilidade.
8: Eu não creio que a questão da estabilidade tenha sido um problema. A questão é em que é que isso se traduziu, porque de facto houve governos estáveis, mas... Como, como dizia a Susana, a negociar ano a ano, isso traduziu-se em uh, muito pouco. Ou seja, uh, ainda que existisse uma maioria parlamentar, enquanto houve uh, uma certa uh, política de recuperação de rendimentos, em que houve um conjunto de matérias em que havia consenso, uh, em que havia uh, bases de entendimento sólidas, foi possível fazer uh, um caminho e foi possível uh, levar esse governo até um determinado ponto. A partir do um momento em que não havia bases sólidas, até poderia haver este negociada casa a caso, uh, no limite do limite sempre a decidir-se o que é que vamos dar mais para uh, conseguir viabilizar estas contas, mas em termos estruturais aquilo que muitas vezes vai ficando uh, pendurado e que muitas, uh, muitos atores da economia se queixam é que uh, uh, há reformas para se fazerem, há mudanças que têm que ser discutidas, uh, uh, não, não, não tem que e haver... E são mais siglas. fáceis de
1: fazer em que contexto?
8: A verdade é que uh, a fragmentação política cria este tipo de alianças um pouco mais uh, improváveis, que ob obrigam a uma maior coordenação e a uma maior...
1: Uh... Mas tu, tu não és daqueles que acreditam, e eu diria que esta é a maior angústia do Presidente da República, que teve mesmo de avançar para a dissolução, que de umas eleições, sejam no final de janeiro no início de fevereiro, saia uma composição parlamentar, não muito diferente da atual e obrigar a entendimentos parecidos?
8: Não muito diferente da atual, dependerá muito da campanha que vier a ser feita. É provável que possa haver aqui algum castigo e alguma penalização a PCP e Bloco de Esquerda, mas os resultados mais recentes eleitorais já nos demonstraram que o grau de imprevisibilidade é elevado até quase aos últimos dois, três dias de campanha. A forma como a campanha se fizer, vai deitar muito também daquilo que pode ser o jogo de forças uh, que sairá na representação da próxima, uh, da próxima Assembleia da República. Uh, dito isto, não tenho, não acredito que saia uma solução uh, transformadora ou clarificadora de, de, de longo prazo. Uh, não acredito, ao contrário do que o Pedro dizia, que, é, que será possível eleger um governo para quatro anos. Tenho, tenho sérias dúvidas que isso possa vir Mas, à conclusão
7: na e durou seis.
8: É verdade, durou, durou <risos> seis
7: anos. garantia -se, mas,
8: mas, mas numa fase inicial com um acordo escrito... Ponto, o acordo escrito
1: dizer, ajudou ou não, Pedro? O acordo escrito exigido por Cavaco Silva ajudou?
7: Não, eu acho que as circunstâncias que ajudaram... Ou seja, o... depois dos quatro anos, eu penso que os quatro anos, quer do lado do PCP, quer do Bloco, estavam mesmo empenhados em garantir que aquilo tinha que resultar, até porque, digamos, estava a sua própria credulidade posta, posta em causa. Na segunda eleição, do, 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 no segundo governo, do, do eu acho que só não rompeu antes, porque as posições do PS foram-se cada vez mais, das exigências do Bloco de Esquerda e do PCP, só não rompeu antes por causa da pandemia. É, é só, senão é já só podia isso. ter acontecido antes. Porque porque, ou seja, eu, toda a e... gente percebeu, opa, no meio de uma pandemia não vamos deixar cair o governo. E quando
8: não, entras não, é? em matérias muito focadas uh, e tensas como são a legislação laboral, o futuro e a sustentabilidade da segurança social, ou há um acordo é, claro... Aí
7: tem que haver... O... Ou seja, aí é se... É óbvio que tem que haver um acordo para lá das questões orçamentais que possa abarcar isso. Eu não sei se há condições políticas, momento não há, mas para, na noite eleitoral pode Para ver. a parte
1: final do nosso debate, eu gostava que pudessem dizer-me o que lhes parece que vai acontecer também às outras forças politico-partidárias, o que será o futuro imediato do PCP, do Bloco, do PAN, mas também à direita até que ponto podem beneficiar das atuais circunstâncias de PSD e CDS, por exemplo a Iniciativa Liberal e o Chega, mas vamos só colocar como nota que é indispensável nesta altura a situação também no CDS uma vez que há uma demandada de figuras destacadíssimas do partido António Pires de Lima é um dos nomes óbvios, o outro é obviamente também o de Adolfo Mesquita Nunes, eu vou recuperar duas declarações de hoje à RTP, uma de Francisco Rodrigues dos Santos e outra de Nuno Melo são obviamente dois certos pequenos, Rodrigues dos Santos diz que sente legitimidade total, formal e política para ser o candidato do CDS às próximas legislativas, disse-o há pouco no 360 da RTB3.
10: Eu tenho muita consideração pelo Dr Paulo Portas e perante essas declarações eu sou levado a crer que foi mal informado, porque Paulo Portas disse duas coisas que não correspondem à realidade. A primeira é que aparentemente o Conselho Nacional teria sido convocado de forma irregular e Paulo Portas fez rigorosamente o mesmo para cancelar o Congresso em 2013 e fez também o mesmo em 2003. E os argumentos que deu na altura foi a guerra hum, do Iraque, deu também a crise do irrevogável e o caso moderna, portanto foi mal informado e quem o fez deve pedir desculpa a Paulo Portas porque permitiu-lhe dizer um comentário que não corresponde à realidade do Partido. O segundo ponto é referir-se ao Partido como uma ascensão de estudantes. Repare, não foi a minha direção que num, um malfadado Conselho de, de Óbidos, Conselho Nacional do Partido, de muita má memória, tumultuoso, de agressão física, verbal que deu um mau exemplo ao país, compreendo. Portanto, eu não sei se estava a referir uh, a práticas anteriores. Agora, da minha direção não foi com certeza. Portanto, eu tenho legitimidade formal, porque o meu mandato só termina no final de janeiro, e legitimidade política, pelos resultados que apresentei. Porque eu posso dizer, com toda a frontalidade, que aquilo que era melhor para mim e o que eu desejava era ir imediatamente a Congresso e ganhá-lo, vencê-lo de forma categórica, como fiz há dois anos atrás, exatamente aos mesmos que me criticam agora.
1: A verdade é que agora a direção de Rodrigo Santos defendeu e tem uma representação maioritária no Conselho Nacional, precisamente o adiamento do Congresso, o que inviabiliza o confronto eleitoral com o Nuno Melo, que disse também hoje na RTP, ainda de manhã na RTP3, que mais do que receber um telefonema de Rodrigo Santos estava disponível para ter falado no Conselho Nacional e praticamente isso não lhe foi permitido, admitindo recorrer até ao Tribunal Constitucional para tentar fazer valer as suas razões. Já recebeu algum telefonema nas últimas horas?
0: Não, não recebi. não recebi. Nem, nem francamente estou à espera. foi um Conselho Nacional ilegal, onde discutia o adiamento deste Congresso e o Francisco Rodrigo dos Santos falou o tempo que quis. E a mim, o Presidente do Conselho Nacional deu-me três minutos, falou por cima de mim e desligou o microfone, porque estava à distância, a controlar tudo pela, pela internet. Estas coisas não são normais. Eu, eu, eu Mais do que estar disponível para receber telefonema, eu estava disponível para falar. É tão simples quanto isto. Há um congresso que está agendado. Os militantes têm que ser chamados a pronunciar-se. Se o Francisco Rodrigues dos Santos vencer o congresso, no dia seguinte eu estou aqui caladinho ou até a ajudá-lo se ele achar que a minha disponibilidade é boa para alguma coisa. Se eu vencer, pedirei a mesma coisa. Mas o partido que está em turbulência, em convulsão, ficaria pacificado. E esta turbulência que foi criada, porque de repente se sentiu medo do lado da direção de disputar esse congresso, foi o maior favor que podiam fazer ao Partido Socialista o Dr. António Costa, por seu lado dizem que é combater. Impossível que o que está a acontecer não cause dano. Isso é óbvio, parece-me evidente. O que temos que fazer neste momento é o controle de danos possível.
1: Pedro Adão e Silva, já disseste no telejornal da RTP que o CDS acabou há algum tempo e que só o talento político de Paulo Portas foi adiando a circunstância atual. Quem é que pode ganhar com o que está a acontecer a este partido fundador da, da democracia portuguesa? É mais fácil
6: perceber quem é que perde. Uh, o CDS uh, teve uma debandada, de não é de protagonistas e de figuras conhecidas, é de eleitores e de enraizamento social, há duas décadas. Uh, o P, o CDS... Mas com as oscilações, a Sousa Cristã
1: chegou a ter votações significativas. Não,
6: não teve. Teve Lisboa. uma votação significativa Lisboa. em Lisboa, em circunstâncias absolutamente excepcionais que tinham a ver com o contexto eleitoral no Conselho de Lisboa. Mais nada. A Sousa Cristã teve péssimos resultados. A, mas, a as
1: legislativas, agora não vou insistir contigo, tu todos mais isso que eu, mas ainda é uns quantos deputados. Sim,
6: mas é, <tos> repara, o CDS foi, eh, morreu, foi ressuscitado pelo brilhantismo político de Paulo Portas, que construiu um partido focado num conjunto de nichos eleitorais, os pensionistas, os contribuintes, a lavoura, e a experiência de passagem pelo poder do PSD e CDS eh, com a troika matou a relação do partido com esses eleitores. Portanto, ficou uma terra de ninguém. E depois há uma espécie de fogachos mediáticos que vai mantendo o partido vivo. Eu acho que isto é um problema para o regime, porque o CDS, um pouco como o PCP, outro sentido, mas teve um papel histórico, foi um papel de integração e institucionalização da direita, da direita social e da direita social para uh, o regime uh, democrático. Uh, os protagonistas do CDS sempre foram muito mais liberais e democráticos do que o eleitorado do CDS. Isso ajuda à tua pergunta, que é para onde é que vai o, vai o eleitorado? Bem, na verdade, ele já foi. Como é que Boa. se
1: reconfigura a direita, se Uma, quiser, parte, uma direita.
6: parte mais liberal vai para a iniciativa liberal, e é isso que explica, eh, nomeadamente nas zonas mais urbanas, no eleitorado mais jovem, mais qualificado, eh, o crescimento da iniciativa liberal e o seu surgimento, e até os ótimos resultados que teve em algumas freguesias mais urbanas eh, e mais ricas de Lisboa e do Porto nas presidenciais, o candidato à iniciativa liberal, eh, e depois eh, o CDS estava impedido de competir com o Chega. Porque a própria história do CDS funciona como uma espécie de uh, mecanismo de vergonha social. Não é possível ao CDS dizer as coisas que o Chega diz. Uh, e essa barreira da vergonha quebrou-se e permitiu o Chega. E, portanto, há um eleitorado que provavelmente no passado votava CDS e que votará agora, confortavelmente, no Chega. E pouco resta para o CDS. E, portanto, a disputa que agora vemos... Onde é que está a
7: democracia cristã? A democracia social da Igreja e essas Mas, coisas?
6: Isso, 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 na verdade, está no PS e no PSD, que é onde sempre esteve em Portugal. Uma das singularidades do nosso sistema partidário é precisamente que o espaço da democracia cristã nas outras, nos outros sistemas partidários esteve sempre muito mais representado, quer no PS, quer Pedro, no Pedro Tadeu, é PS. indiferente
1: ser Rodrigo Santos ou Nuno Melo o futuro líder do, do CDS?
7: Sinceramente acho que sim, até porque eles ainda têm um discurso muito aproximado, ou seja, os dois acusados pelo Chega, pelo crescimento do Chega, acabam por ter um discurso, pelo menos o fazer Rodrigues, seja na sua fase inicial de liderança do CDS e o Nuno Melo, sempre que também pelo momento, em que, no fundo, o, puxam, do, digamos, do anti o antissocialismo, já há ali uns lives de problemas com imigrantes e não sei o quê, começa a haver um discurso que é cada vez mais próximo daquilo que agora parece que é o original e o verdadeiro, portanto, não, 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 nem sequer parece que seja eleitoralmente eficaz, que faz com que a proposta política, no fundo, não seja muito diferente. Mas... E depois, com esta, digamos, com esta saída de, 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 de alguns notáveis do CDS, o espaço para marcar essa diferença com qualidade, se existisse, ainda se torna mais difícil de, de, de afirmação. Portanto, é um partido com enormes dificuldades. Eu também penso que era é um partido útil à, ao nosso sistema. Acho mesmo. Porque, digamos, quem fez a Constituição de 76, que é a matriz da, da Constituição atual, e quem dizer, todo aquele esforço para construir o Estado que nós temos, os pesos e contrapesos políticos está a ficar muito desequilibrado e isso a prazo pode mudar sociologicamente o país e isso e ter consequências imprevisíveis. Mas na verdade o peso esquerda-direita não depende do peso do CDS e do Chega. É, acho que depende mais do PSD, não é? Portanto não, não e talvez da iniciativa liberal. Acho que apesar de tudo é mais decisivo uma solução de liderança no PSD para a direita ter sucesso, do que... O CDS, uh,
6: desculpa só o acrescentar, foi sempre também um partido importante por ser um partido de quadros. É, sim, uh, é verdade. E isso também marcou Mas marca a diferença... podem ir
7: agora para a Iniciativa Liberal e para o PSD, eventualmente, não é? e, e não desaparecerem propriamente. Mas, digamos, como estrutura organizada que discuta a parte, fora do, do, do partido grande que é o PSD, discute propostas políticas que possam depois vir a integrar uma solução de governo, de facto, isso deixa de existir. Não é? e isso, João Vieira Pereira, isso fica um vazio
1: é ou o CDS ainda pode resistir, apesar da debandada de uns quantos notáveis e de declarações quase um, sofridas de, de homens como Paulo Portas, como Lobo Xavier, que são esses literalmente históricos do partido?
5: Esta debandada já estava prevista há algum tempo, só não aconteceu há mais tempo porque não houve oportunidade. E agora a oportunidade surge, na, na pior forma, e ela acontece. Eu... Deixe-me só dizer uma coisa a favor de Francisco Rodrigues Santos, se calhar é a, é a primeira e última que eu vou dizer a favor dele. De ele, ele tem coragem, coragem tem. Realmente ele tem coragem de, para agarrou num partido, numa fase difícil, ficou lá, agarrou-se ao poder e está a lutar pela sua vida política. E ganhou é um Congresso, aliás, de forma notável, eu estive no Congresso,
6: Exato. e é, quer dizer, estes quadros do CDS que dominaram o Partido perderam estrondosamente, estrondosamente.
1: no Congresso. Congresso. Mas não era hora de ir lá outra vez e mostrar isto? Que... era.
5: Mas, aliás, ele diz, nada melhor. Eu gostava muito de lá ir. Então, mas se eu gostava muito de lá ir, porquê é que não vai? Essa é que Porque é que a questão. Congresso. Não é? Porquê, é que não, porquê? Porquê que não, 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 não marca o Congresso e não, e não o fazem? E, portanto, eu, 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 e esta é a questão, é exatamente a mesma que falámos com o Rui Rio. Que líder é este que vai a eleições não tendo sido legitimado internamente pelo Partido porque diz que não estão em funções até janeiro. Bom, só não
4: percebo. é a mesma porque este dificilmente ele é mais do que um táxi de deputados. E não, eu, 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 Ou seja,
5: desse ponto tá, de vista tá, de é, é, Pronto, é ao partido do táxi, é verdade, quer dizer, mas, mas se calhar é politicamente escuta, Para, nós tivemos aqui escuta. a discutir um, mais de uma hora não falámos uma única vez no CDS Falámos em todos os partidos, até no Cheno, também não falámos nem liberal. E no PAN? Liberal. Não, no PAN falámos. No PAN E no... só falámos, isso, isso, isso falámos não falamos CDS, no CDS, fomos obrigados a isso. Fomos obrigados a isso. Naturalmente faz o CDS não sentido não faz CDS
0: O CDS está
6: incluído.
7: Não, mas há uma coisa que o, o CDS podia fazer sentido indiático. se houvesse esta crise interna, claro. que eu... era negociar uma coligação com o PSD.
5: Sim, estava em cima da mesa, isso, designadamente e estava em, em cima da mesa.
7: E isso agora
5: está em não é viável. E portanto, o CDS está a desaparecer, está em vias de extinção, não é? Eu outro dia disse que ele estava, tipo, entrou no jogo da Lula e cada etapa que passa são cada vez menos. aquilo é exatamente a mesma coisa. Parece que estão ali a jogar um jogo e vão, vão desaparecendo uns. E agora desapareceram mais outros e vão continuar a desaparecer. Mas é, eu acho que é extremamente grave o desaparecimento de um partido como o CDS, não só pela história e por tudo que, o que representa, mas a política faz-se de futuro. Não, não, é verdade. Não passar. O passado é importante, mas a é política faz de futuro. E o futuro é sombrio à direita, porque o crescimento... Há muita gente... Que votava a CDS, que foi votar no CDS. E à Cheia. esquerda, Diana, o Mas, futuro. É sobre... Antes de avançarmos
8: à esquerda, o mais curioso é que Paulo Portas, provavelmente CDS e PS, foram os partidos que mais prepararam para a fase seguinte. Paulo Portas. Preparou um conjunto de quadros na, uh, no processo de saída, de, em que uh, percebeu que era tempo de, de deixar o partido e prepará-lo para a fase seguinte. Uh, encontrou um conjunto de quadros, um conjunto de jovens, uh, e foi dos partidos que mais trabalhou nesse sentido.
5: verdade que E tiveram maus resultados eleitorais. Exato. Tiveram
2: maus resultados eleitorais. Em parte, Mas isso era porque porque o próprio ciclo de uma que base, a viver. estava numa base. Estava
5: num partido para depois, de um dia ser candidato, se calhar a Presidente da República, não sei. Estava numa plataforma. Mas foi dos poucos partidos <risos> que se preparou para a. É assim, o
8: PSD não o fez e, e basta olhar e para o próprio a PSD e para se perceber que o... precisa de uma maior qualificação interna. E
1: como também. é que o país vai olhar para o PCP, para o Bloco e para o PAN já agora, depois do que aconteceu no orçamento, sendo que foram diferentes posicionamentos do Bloco e PC e do, e do PAN e só tenho 4 minutos, portanto, quero as vossas opiniões o mais rápido possível.
8: Muito rapidamente uh, haverá certamente algum... Uh, percurso pelas pedras agora de PCP e Bloco, e, e eu tenho sérias dúvidas que uh, o PCP uh, consiga de futuro voltar a falar da mesma maneira uh, com o PS, até porque este, uh, estes resultados autárquicos foram na verdade uh, uma transferência de votos de, de, PC, de, 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 de PCP para PS e, e parte do resultado também penalizador que o PCP teve uh, terá sido por força daquilo que o PS uh, uh, conseguiu uh, ganhar. Uh, em relação ao bloco o Bloco de Esquerda uh, estaria muito satisfeito, ou ficaria muito satisfeito, se o próprio PS entrasse já num processo de uh, reorganização e de fase uh, seguinte do futuro. Uh, ainda uh, hoje, Mariana Mortáguas escrevia uh, num artigo de opinião que só a força da esquerda pode renovar uma proposta mobilizadora. Uh, Neste PS e neste bloco, que já não se entende de maneira nenhuma, isso não acontecerá. Acontecerá se, de facto, o PS uh, entrar no ciclo de uma mudança também, ela uh, PS,
2: no próprio PS, de liderança.
8: Coisa que uh, pode não acontecer tão rapidamente e não deverá acontecer tão rapidamente. O PAN é grande incógnita, uh, é um partido que também já tem sofrido uh, internamente com alguma inexperiência e com dificuldades internas de coesão, porque uh, foram públicos casos de uh, a deputada Cristina Rodrigues que passou a não inscrita, o eurodeputado também que uh, saiu daquilo que era a linha inicial uh, do PAN e uh, o resultado que o PAN tiver e a campanha que conseguir fazer, uh, de facto, Poderá mudar aqui um pouco o jogo, mas é uma grande incógnita. Sem
1: dúvida, determinantes mesmo serão sempre o PCP e o Bloco para um entendimento à esquerda. Susana, o, o PS de António Costa, e será António Costa seguramente o candidato do PS às eleições, pode entender-se ainda com o PCP e o Bloco?
4: Ah, eu acho que se pode, obviamente, entender com o PCP e que o Bloco. Eu acho que ele vai usar estes meses que aí vêm para tentar convencer o eleitorado a votar nele e não votar no, no E o que é mais PCP? provável?
1: Que os portugueses eh, responsabilizem mais o PS ou mais esses dois partidos?
4: Eu não faço ideia disso, eu, eu, O que o chefe das sondagens é aquilo que diz Ele
2: não é
1: chefe, mas é um estudioso mesmo.
4: Eu não sei, eu não sei. Uh, eu acho que era importante, se calhar, que estes partidos começassem a falar mais seriamente com os portugueses. Por exemplo, quando nós soubermos que a nossa despesa, aquilo que andámos a debater durante este tempo todo, a dar cabo deste debate orçamental, saber que a nossa despesa uh, do, do, que está mais ou menos orçamentada para 2022 é um bocadinho acima de 100 mil milhões, mas que segundo as contas do, 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 do Conselho de Finanças Públicas, 87 mil milhões é a despesa da corrente primária, quer dizer, despesas com pessoal, sobretudo prestações sociais e consumos intermédios, quer dizer, que no fundo nós andamos aqui a discutir um bocadinho, um bocadinho os detalhes, andamos a discutir migalhas e que se nós pudéssemos, lá está. Eu, eu, independentemente de com quem é que o PS ou com o PSD ou com oh, quem Susana, é que eles de, entendem...
5: Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. 100 mil milhões num orçamento só de despesa é mais do dobro do que o PRR todo junto. Com o, do, com claro. o Portugal, Portugal 2030. Com, com
4: tudo junto, exatamente. Com tudo junto. Mas, mas então, nós, nós fazemos eu, um alarito tão um grande
5: esse... da bazuca e todos os anos aquilo que é aprovado em termos de despesa é o dobro.
4: Não, mas desses mas 105 desse 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 mil milhões que, que estavam em cima da, da mesa para 2022, 87 mil milhões são fixos, são despesa corrente por Portanto, eu acho que, sobretudo, o que era muito importante era que, independentemente com o que é que eles se entendam, não é? Como, chegar no dia a seguir às eleições e começar a, a pensar em alianças, sejam elas quais forem. Um, e, e realmente estabelecer um acordo estável. E desse segundos. ponto de vista precisamos que o Presidente da República também ponha o seu peso institucional, o seu peso político de, 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 por trás de uma, de, uma, de uma solução que seja de, 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 pelo menos para durar quatro anos e depois quando chegarmos ao orçamento, sejamos honestos com os portugueses olha, nós estamos aqui a discutir 15% ou 20% de, nem chega a isso daquilo que temos para gastar e vamos lá começar a discutir isto com tempo pronto, E pronto, independente... 30
1: segundos para cada um Pedro Adão e Silva, o João Vieira Pereira e o, e o Pedro Tadeu para me dizerem quem é que pode ser mais responsabilizado pela crise política sem que seja o facto de ser especialista em sondagens que te não, até porque amiga, coisa... razão, porque não é fácil.
6: Sim, até porque eh, ninguém sabe. Há muitos fatores que são desconhecidos. A pergunta que tipicamente é feita nas sondagens fora de contexto eleitoral é se houvesse eleições amanhã quem é que votaria? Ora, esta pergunta é sempre feita num contexto em que não há eleições amanhã. Uhum. Uh, e nós não podemos transportar aquilo que as pessoas diziam num cenário de não-crise, para uma interpretação que as pessoas agora estão a fazer sobre
1: o que são os motivos da crise
6: e, eu e aquilo que vão, ser, aqui uma aquilo que vão ser
1: as semanas A programação em, em cima de uma crise de tempo, João, Muito rapidamente,
5: nós vamos para eleições, numa altura, em, se forem em, em janeiro, com preços dos combustíveis altíssimos petróleo uhum. eletricidade, com uma crise e com grandes temores tudo o que puder sair, o que a gente possa dizer aqui, vai falhar redondamente. Agora, é claramente, eu penso que vai, poderá haver uma penalização dos, dos partidos mais à esquerda do PS, mas eu continuo a acreditar que a direita não vai ter força para tirar António Costa do poder. Agora, em condições é que ele vai ganhar, aí já é Pedro muito Tadeu. difícil.
7: Eu penso que ganhará aquele que conseguir mostrar que tem futuro. Basicamente é isso, durante a campanha eleitoral. E isso, um debate pode mudar. Pode mudar e tanto isso.
1: pode ser o PS como o PSD, em termos de primeira força política?
7: Até pode ser o pano. É mais improvável, pelo menos, se
1: lermos à luz da história eleitoral do país. Pedro Tadeu, Diana Ramos, João Vieira Pereira, Pedro Adão e Silva, Susana Peralta, foi um gosto tê-los, obviamente, nesta noite de debate habitual às terças-feiras, o debate na televisão pública portuguesa. Volta a acontecer então de hoje a oito dias. Tem os destaques do que aqui foi dito, quer no Twitter, quer no Instagram. Tem também este programa, a partir de amanhã, disponível em podcast, nas plataformas habituais e sempre em RTP Play, que aconselho a visitar, que não faltam lá conteúdos de qualidade. Da minha parte, boa noite. É ou não é voltar a ser de hoje a dia.